0: 这个动作，我们列出不必要或者嗯、呃、有可能对我们是问号的问题，来去检视自己之后，我们可以更透过这个动作去认识自己，还有去察觉自己无形中的不必要的事情。那在除去不必要的事情，我们才可以有更多的空间，让必要的东西进到我们生命中。就像一个房间里面有很多垃圾袋，嗯，那你把垃圾袋通通丢掉之后，是不是地板就清空了？对对，这样讲是不是突然有种豁然开朗的感觉？嗯、没
1: 错。今天女子见心事是非常的特别，跟以往分享的主题不太一样。这一集呢是2021年的第一集，那想跟大家聊一下关于断舍离还有整理方面的话题。之前也有跟大家分享过我在正念、还有冥想、还有做一些正念饮食方面的体悟。那我发现它其实也是跟心灵的断舍离有关系的，所以今天邀请到的来宾叫。mini， 那他同时也是整理师，那他也有一些健身相关的经历，想要邀请他来跟大家分享一下整理还有断舍离方面的议题，是不是也有跟大家平常熟悉的生活、饮食、健身方面有所关联
0: 呢？那我们就来欢迎 mini，Hello mini， 嗨， Hello, Hi, 各位女子健行室的朋友，大家好，我是 mini。我是一位整理师，目前有在经营个人品牌，叫做“精准美学”，宗旨是希望透过分享自己正在经历学习极简生活、精准生活还有简单生活的过程
1: 。那可以跟大家分享一下說，说你健身的过程，还有健身带给你什
0: 么样子断舍离
1: 方面的体悟吗
0: ？我以前很喜欢打扮，但是比较偏向是在意身材，然后用一些好看的饰品还是什么的装饰自己。偶尔会化妆，但是自从健身之后，我渐渐不爱化妆，然后也把首饰都拿掉，因为运动前都还是要拿掉、卸掉。对我来说，这个动作其实是一个有关于断舍离的初接者会接触到的无形之中的一个习惯。那接下来是饮食控制这件事，也启发就是我开始有意识的会去选择食物。因为尽管我不是非常像很多女生一样很控制自己的饮食，但是我开始体悟到，反而减少不是让自己受限制，而是减少负担。就跟佩佩在节目里面说的一样，是学会体会满足的感觉，还有所谓正念饮食，让自己内心更自在。嗯嗯，然后还有健身的时间安排也很重要，因为开始健身，我们就是必须要花很多时间在额外。呃，排开，然后去努力，去努力出那个时间。<笑>对对对，那我开始就学会把不必要的事情删除，然后学会的时间安排。哎
1: 、哦欸，这样子等于是无处不整理，嗯、无处不断舍离
0: ，而是你是一个
1: 有意识的断舍离的过程，嗯、就是你有没有意识到这件事情？嗯
0: 我觉得应该是你无形中的让自己意识成长，因为很多很多的面向不是真的逼迫自己做这些事，但是你是在想法上观念慢慢的转变，对不对？嗯嗯，嗯嗯就是你
1: 同样都是在做这件事情，可是你有没有察觉到你在做这些事情的心态的转换跟变化
0: ？对，因为如果今天假设是你被迫就是要跑这个课表，然后一个礼拜五天你就要抽空，每天都花两小时去健身房。你可能会觉得这件事情怎么好像自己被剥夺，你没有自由去花这两小时做自己喜欢的事情。嗯，但是如果今天这是你想要达到的目标，你心态转变，你认为健身这件事情是重要的，优先排在你的顺序前面，那你当然自然就会把其他你认为不太重要后面的事情而排开，这样子
1: 整理就有点像是你把你觉得最重要的事情跟比较不重要的事情的优先顺序整理出来的这样子的概念。
0: 我觉得算，就是像我们整理师最常在运用的法则，就是把使用频率很高的东西先拿出来，那其他的你就可以去取舍，去想想看，哎，这些东西你是不是可以舍去
1: ？嗯，关于整理，我们等一下可以再多聊一点。那你觉得断舍离的概念是什么？它跟极简主义是一样的吗？一定要先从丢东西开始吗
0: ？嗯，其实很多人都会觉得丢东西是很重要的。但是对我来说，我是一个反例。然后我也会告诉现在正在收听还不太清楚断舍离的听众朋友们，因为其实丢东西只是一个形式上的动作。那如果今天你还是非常念旧这个东西，那你的想法你的根本并不会改变。所以断舍离的概念其实是想法上的改变。然后你所谓丢弃，它断掉。断掉舍掉的那些，其实是你不必要的执念，还有你过去呃一直放不下的东西。那我自己呢，是从健身开始，慢慢的，我刚刚分享改变思维嘛。但真正让我开始断舍离的那个契机点，是从我前一任感情的分手。当时我分手之后，我发现自己在呃面对感情，还有面对外界，有点花太多的心力了。那我其实很少的转向自己去看一下自己内心在做什么，所以有关于断舍离的部分，真正的是你要有一个体悟的契机，然后你要有一个起心动念，跟刚刚说的一样，想要开始在想法上的根本开始改变
1: ，有点像是被外在的东西打到的感觉，突然醒来
0: 。<笑>对，但是其实你去探究的时候，那个是你在内在里面去探究，你不会被动的突然被。一个东西打到打到,打到
1: ，对，<笑>可
0: 能要有打到，然后你自己要就是有意识
1: 到被打到
0: ，<笑>对，就像妈妈都觉得你房间很乱，但是你不自觉，你一直觉得啊这样就很 OK，OK、OK 啊, OK、啊，我住的也很好啊之类就是你没有去意
1: 识到你需要改变，就不会有改变的这个想法跟行动
0: 。嗯嗯，嗯因为如果假设没有，嗯，没有被提分手，我可能也不觉得我以前是这样子的。
1: 哦，对，他在告诉你一些你要学习的东西
0: 。我觉得，呃，我们在做任何事情，还有生活中的一些发生的事情，都可以让我们有一些契机可以去发掘，然后进而有改变
1: 。嗯，对
0: 。其实断舍离和极简主义不太相同，但是极简主义是断舍离，还有很多各个方向的流派的集大成。那我直接简单来讲，就是说，嗯，极简主义是一个很大的方向，但是断舍离是其中一个方法去成为极简。除了断舍离以外，还有其他叫做，比如说怦然心动，总归一个终点，我们都会走到极简的一个状态。那我在这边也稍微分享一下断舍离，或者是说极简主义的人里面，我们不要讲他的方法。我们可以讲它着重的点在哪里的话，可以分为实用型、然后美感型、金钱型、环保型、旅游型、灵性型。我觉得刚刚我说的那些其实都不是很重要，主要是看我们每个人喜欢朝向怎么样的生活去前进。然后每个人其实都会掺杂到一点，像我知道佩佩她对美感也很要求，那你买东西的时候一定会很注重它的美感，没错对对。假设这个东西。它是美，然后而又极简又不花俏，而且又兼具实用性的话，那你就是符合了美感和实用同时存在
1: 。那金钱呢
0: ？CP 值很高取向的人
1: ，你<笑><笑>是说他会想要用小钱来得到比较高价值的东西
0: ？可以这么说。那讲的再白一点，就是价钱敏感型的人。嗯、他会认为花的钱要花的值得，那这部分的人其实他对于投资理财是非常敏锐的。嗯，对
1: ，他知道什么东西是有价值的，花在有价值的东西上
0: ，也不能直接说花在物品上，有可能是像我们都会投资在自己，比如说保养啊，或者是投资在
1: 自己身上，
0: 对，脑袋啊，嗯、学习
1: 啊，嗯、或者健身啊，不是说无意识的。乱消费的那种类型
0: ，因为有的人是偏向冲动型消费，嗯，那有关于这种金钱形象的极简，它会非常的重视它每一笔支出，嗯，极、嗯、简主义会
1: 有点像是你有意识的在各个领域方面去做取舍、断舍离的这个方法跟动作。
0: 如果你在不同的领域都有这样的想法的话，其实你可以很清楚明白你自己就是在过。极简的生活，然后也有的人会有，嗯、我单单就只有 focus 在美感型，他就会是一个过着自己，呃，在意识形态下自己的理想的生活对，但是并不会有其他人可以去规范说他这样子做就不极简
1: 。哦、嗯，就是这个极简的定义，并不是有一个规范或者是有一个准则在的，而是每一个人自己有一把尺。
0: 对，就有点像是。呃，我们不会规定说你一个礼拜要去几次健身房才有在健身吧
1: ？嗯，对。或是
0: 你说你在练健康的，那我说我练健美不行吗？这样子的意思？<笑><笑>对对对嗯，嗯，就
1: 是还是有很多的中间的灰色底带
0: 。你自我的认同在哪里，那就会在哪里
1: 。那这样的话，你可以再多跟大家分享一下断舍离跟极简应用在生活中的哪些层面吗？
0: 我常常在节目里面有分享，嗯，那我们可以从检视自己的生活开始，检视生活又可以再细分到人事物上面。人的话，我觉得可以先从删除好友，然后我们从自己的人际关系去发想。我们可以去想想看，诶、欸，你对朋友的邀约，你是不是会能够想要接受？嗯，如果像有的不是很熟的朋友，佩佩会不会就是，呃，曾经有犹豫要不要拒绝这个邀约？
1: 有啊，我很常犹豫、欸
0: 。<笑><笑>那你有真的拒绝过吗？有啊，也是有真的拒绝过的
1: 。我会去衡量，说我参加的意义吧、嗯
0: 。那人跟你参加的意义，这又是分成两个，对不对
1: ？这有时候我也是很难区分诶、欸，嗯、
0: 因为有时候我
1: 就是一个蛮靠感觉的人，然后我也是属于比较内向型的人。嗯、我有时候可能会因为我想要，可能虽然跟他不熟悉，可是我希望可以，也许我参加这个聚会让我。多认识不同的人，他的视野或是他的想法等等的，那我就是又多了一个人脉的感觉。可是我会再去审视说，这个场合是不是真的觉得有需要的、有必要跟没必要，也是很难区分诶。可能我觉得在于说自己着重的生活的重心跟重点在哪里吧
0: 。嗯，蛮明确，就是有分为人。还有分为这件事的意义嘛？嗯，所以其实可以用再分到两个方向去思考。其实有一点抽象，但是我们可以想象看看，参加这个聚会里面的人是你的重点，还是参加之后你学到的东西是不是重点？哦
1: ，对，对那这样的话就很明显的可以分一个是你很喜欢的人，你去跟他做什么事情都会觉得无所谓。嗯，反正我是跟一个我很想要跟他相处的人相处。那一个是是。就是我会针对说参加我认识他，或是我跟他相处之后，我会得到什么这样子的区分
0: 。对，可以这样区分。嗯，对于人际这一块，我会给一个我一个礼拜的社交扣打。哇，你會這,这么细！
1: 你是会列一个表，说我今天社交的时间
0: 还是社交的次数？是不会真的列表，但是我自己内心会有一个底，就是。我自己的能量已经耗尽了，没办法再有跟其他的不熟的朋友有社交。那、嗯、如果是那种你不讲话也很自在的朋友，那就管來吧没关系，那<笑>个就不在那个限制内，这样子。<笑>有的听众朋友可能会觉得，哇，你也太麻烦了吧？<笑>但这个是一个你去探究、挖掘自己内心，你为什么要去做这件事的一个根源
1: 。嗯。阳光豆米浆营养商谈室，本集节目由统一阳光赞助播出。统一阳光高鲜豆浆搭配蔬食，补充每日膳食纤维，可以帮助肠道蠕动，增加饱足感。统一阳光高鲜豆浆有低糖与无加糖配方两种选择，是同时补充优质植物性蛋白质以及膳食纤维的好选择，推荐给大家。统一阳光高鲜豆浆，每一天都要给健康来点阳光。嗯、呃，你会怎么建议大家去做一个这样的检视？是要跟自己对话吗？还是要怎么去观察自己，做出这些人际关系的断舍离？那对于我们有什么帮助跟好处吗？
0: 这部分我觉得可以先建议听众朋友先列出自己很难抉择的事情，比如说参加国中同学聚会，为什么会让自己纠结？主要是因为聚餐的费用吗？还是聚餐地点呢？还是因为里面有遇到你曾经的前任，<笑>这些都是原因。嗯，那你就可以利用我等下会分享的所谓的自由书写。简单来讲，就是你把它列下来，嗯，写在纸上，或者是你打在手机里面。问第一个问题是：因为聚餐的费用吗？还是第二个问题是因为地点？问号，因为参加的人？问号，就是所有你。开始有怀疑，你不确定的状况，都列下来。嗯、对，虽然这样子听起来会很麻烦，可是这个是从你开始建立你有这样的习惯的第一步。这样的习惯也是可以套用在其他的事情上，嗯、例如在你平常无聊的时候，你发现自己会开始无谓的划手机，无意识的花很多时间在耍费，看一些 YouTube 上没有那么有意义的影片。那这个当下。你发觉之后，记录一下，就是说，哎，你在什么时间点会容易这样子？为什么你会这样子？是因为大脑想要放空吗？还是因为你心情很烦躁？还是因为你现在真的只是无聊，想要杀时间？这些原因你通通都要去探究为什么你会这么做。简单来讲，当你发现你有一些觉得不太开心，或者你不太满意自己的其他的表现，比如说你不知道怎么决定。还有刚刚就是你发现你自己有一些无意识在做的，但是却没有生产力的行为。嗯，对，常常很多人分享，就是你连有关于耍费这件事，你都要是有意识的去安排，<笑>有意识的耍费<笑>。对，就是你要告诉自己，你的橡皮筋已,已经拉到弹性快要疲乏了。嗯，那你就要很时时刻刻的注意自己现在的弹性到哪里。我现在就来提一下有关于身心灵健康上有什么帮助。透过刚刚那个练习，发现说执行断舍离这个动作，我们列出不必要或者嗯、呃、有可能对我们是问号的问题，来去检视自己之后，我们可以更透过这个动作去认识自己，还有去察觉自己无形中的不必要的事情。那在除去不必要的事情，我们才可以有更多的空间，让必要的东西进到我们生命中。假设我刚刚说的东西全部都是思绪，在想法里面，把不要的思绪嗯淘汰，就像一个房间里面有很多垃圾袋，嗯，那你把垃圾袋通通丢掉之后，是不是地板就清空了？对对，这样讲是不是突然有种豁然开朗的感觉？嗯，没错。
1: 就是每一天，我们都接受到大量的资讯，没有去整理，没有去归纳，然后没有去排除，或者是没有去做丢弃的动作，那它一定就会堆满杂物，然后你会不知道要往哪里走，然后可能那些东西积着也会发臭，然后让你整个人觉得很不舒服，你根本不知道你在干嘛，你在你是谁，你在哪里？嗯，这种感觉
0: 不是说我们除去一次所谓的垃圾之后就会一劳永逸。因为这个是会需要一直新陈代谢，對,对对对对。关于好处的话，我觉得心理上你的负担会一直新陈代谢掉，所以不会变成压力突然爆炸。嗯、就像所谓暴食症好了，嗯、一定是我们已经控制很久很久，限制自己的欲望很久，才会突然的爆发。嗯、那你有这样的习惯之后，我们每个人的弹性都还保留在一定的状况。不会因为突然的一个小事情就开始纠结。嗯，刚刚说的其实都是我们接触断舍离，然后固定的新陈代谢之后会有的帮助。那无形之中，你会慢慢的越来越了解自己。嗯，在问的过程，就是刚刚说的自我对话里面，也会有很多跟自己相处交流的机会。最后呢，你会越来越清楚自己是需要什么，还有。你会知道自己是怎么样的人，因为之前我曾经有看过一本书，上面就有说，嗯、呃，我们每个人都时时刻刻的在跟自己相处，但是为什么有的人连自己都不懂自己呢？对啊，我们有时候会连自己都不知道自己在做什么，那嗯，其实就是少了你去透过跟自己对话的这个过程。
1: 之前我也有跟大家分享那个《僧人心态》这本书，嗯嗯里面也有讲到一个关于就是要怎么认识自己的一个故事。就有一个僧人就带着那个作者到一个充满灰尘的镜子面前，问他说：“你现在看得到你的样子吗？”作者就说：“嗯，他看不清楚。”然后那个僧人就突然的把那个一堆灰尘就这样子。拍拍，拍拍，然后那些灰尘就那个粉尘的这个刺到他的眼睛里面，很不舒服。嗯、可是把那些东西都清楚了之后，他发现他好像更能够看清楚自己一点了。所以大概就是这样的过程吧
0: 。嗯，那些灰尘就好比那些我们生活中不必要的思绪，就像是环境里面的的确确，我们太久没有去清理那些灰尘，的确很多东西都是我们已经遗忘已久没有去看的。那这就是所谓我们整理师很常会需要做的工作，没错。还
1: 有，我对于就是断舍离对我们的身心灵的帮助，我还有一个体悟，就是我们常常会无意识地塞下过多的东西。嗯、我们人好像很喜欢一直把东西揽在自己身上，或是吸收，例如不管是吸收资讯也好，或者是吸收食物，就会想要一直吃，一直吃东西，就是一直看到处看。欲望也是无止境的追求，就是会想要那些很多的东西。
0: 关于你心灵会觉得还不够的感觉，对对
1: 对，嗯、还不够。那是不是断舍离？就是它有点像是你要去意识到满足点在哪里
0: 。更精确，我会觉得我想要这样解释，就是嗯，你会知道怎么样是你足够了，或者你会知道怎么样对你来说就够了。其实不一定要到满足、嗯、你才会需要停止。你不一定要追求到满足，每一件事情不用真的尽善尽美。在我所接触到，我觉得极简主义并不是说要让自己满足，极简主义比较偏向是你知道这件事情对你的好处，但是，嗯、呃，你不用每一件事情都要求到。诶、欸，我觉得这个我要多少，那个我要多少，你没有得到那样子也无所谓的感觉，这个感觉你可以体会吗？
1: 就是一种放下执念与执着的感觉
0: ，嗯，就有点像放下所谓的完美主义。因为你想要追求一定就是你认为不够完美，但是当你停止去追求那些事情的时候，你会发现眼前它长成这样子，你也看得很开心，就是你也看得很顺眼。那如果不顺眼怎么办？这个就是在于你心里可以去打破的一些框架吧。嗯，因为你看得不顺眼，一定就是你想法上有执念啊。<笑>其实也不用刻意去要求自己一定要放下什么东西，嗯、就跟我们不会要求客户一定要丢什么样的东西。我们用物品来比喻好了。好，有的人会很喜欢保留自己小时候到大的小贝贝。嗯，<笑>对对对，小贝贝。<笑>那假设这个东西已经发霉。执意要留恋的话，变成说每天抱着他睡觉是伤害自己的健康。在这样的情况下，你会选择继续伤害自己吗？还是你会认为你必须要抛下这件小贝贝？<笑><笑>因为我没有这种东西，我讲起来觉得好奇怪、啊。<笑>虽然心有不舍，但是我们还是必须要去面对到他这件事情对你的。好处坏处，你学习成长之后，当你可以面对把小贝贝抛下的这个情绪，愿意去把执着拿掉之后，你心里会变得更开阔，因为你知道，如果继续存在的话，这个发霉会影响到自己的健康
1: 。可能有点像是我们从小到大都有一件很喜欢的衣服，我们长大就是一定人就会就会、是、穿不下，它 size 已经比较小，可是你如果又要硬塞硬穿的话，那你自己就很不舒服。然后，可是你意识到啊，这个东西已经不再适合我了，或者是我这个阶段就是找到更适合自己的衣服了，你就可以放下它。
0: 当你去追求每一项东西都是完美的，那我们每个人都不会有他所特别擅长或者他的特色而且这个完美很难定义耶，
1: 每个人都不太一样。
0: 可是刚刚佩佩有提到，就是每个人都会觉得还不够，而且欲望是无限的。我们如果一直每个人都去追寻还不够的感觉，那世界应该会变得很可怕，因为大家都是互相很有野心的去争夺那些资源
1: 。那这样会不会有另外一个说法是说，那这样我们就活得太没有目的性，或是哦、嗯、不长进啊这种感觉
0: ， oh, 就是会被觉得好像太太废。<笑>
1: 那你就是都觉得啊，这样就可以了，这样就 OK 了，这样我就满足了。那是不是就会活在一个比较低价值，或是没有比较好的成就的状态里面？嗯
0: 、这件事情我倒是没有想过、欸，哎，因为以我现在所知道，有在接触这个断舍离，然后比较偏极简主义的人，他们所追求的东西，不是让自己在呃台面上的数字好看，他们真正自己喜欢的东西是。相对于刚刚说的金钱也好，或者是成绩数字也好，比较不会是用数字来衡量，然后也不会是越多越好的。它是每个人在内心里面去探究自己真正适合里面的快乐，嗯，但不会是说它有高低程度之分，没有办法量化，但是它是可以用实质去感受到的。
1: 因为像我们常常会觉得不够，或是不满足，或是不完美的原因，也是因为那些外在的数字、条件跟框架。你看到的那些东西，嗯、就是你的数字还不够，你的标准还没有到那边，那你还不够。这个也是外面的规则定出来的东西。可是如果你自己觉得自己会快乐的规则跟样貌的时候，你就知道，哎、欸，你在这个这样子的状态也很好，也很 OK。
0: 嗯、呃，我曾经有看过阿德勒提出的一些东西，假想过一个理论，就是如果这个世界上只有你一个人，那会不会这么多的烦恼通通都会不见？因为刚刚提到的很多你去意识到的数字也好，还有你看到你的表现，通通都是因着有其他人的样子，你才会去知道有个高下，嗯，有比较。嗯，很多跟少，东
1: 西都是比较出来的
0: 。对，那如果今天我们把这件事情放在自己内心，我们就是去面对好好的自己一个人的状况。我们有聊到，就是会不会有不长进的感觉？其实你在内心你自己想要怎么样去过这样的生活，并不会去因为外界而影响的时候。我们当然会去追求我们自己认为足够的样子，并不会是攸关到成就，或者攸关到你这个人到这个程度而已，所以不长进。因为每个人他的价值都是定义在他所做出来的事情，就算他被觉得不长进也好，标准又是哪里来的？没有任何人可以去定义你这样的人是不是所谓的极简，对他的衡量标准其实是没有人可以去定义的
1: ，对。但是我觉得这会是一个，它并不是什么潮流或是什么流行的东西，而是说每天就是过着比较有目的性、有意义的样貌这样子、嗯
0: 。我们会称之为是极简，就是有意识的在过每一件事情。我们把过多的加工跟装饰都拿掉了。像我们平常的时候，假设我们每天都知道自己要吃 A、B、C 早餐店其中的一家。那是不是就省下了很多时间去做其他无谓的选择？我们会更有意识花所谓宝贵的时间在很重要的事情上面。嗯，所以其实为什么极简的人他们的呃目标都会很明确？其实就是因为他有思考过，然后他也已经有习惯的呃算是回路了。你在思考的回路上很简单，就是直接达到。你之前嗯已经检视过，已经思考过的源头，再直接导入到结果
1: ，就是生活还是要有某些既定的行程跟规范，更有余裕的让头脑或是让我们的身体去做一些比较有变化或是比较费力的事情
0: 。很常会有一些广告讯息跳出来，但<對>如果你把所有的官方账号通通都删掉，其实你就不会有那些那么多干扰的讯息嗯。这也是其中一个方法，去把资讯断掉。因为其实我们在生活中接触到很多很多的资讯，的确会让我们在潜意识底下有一种资讯焦虑，<对>我们要一直去决定说要不要看这件事情。对
1: 。你喜欢女子健心室分享的内容吗？我每一周都会写一封健心电子报给你。和你分享每周最新音频节目内容的消息，也会在里面说一些悄悄话。你也会不定期收到 email 专属限定的免费资源、观念知识，或者是一些心态心得的分享，还能收到未来活动跟计划的最新消息或是优惠资讯哦。那如果当周没有电子报的话，我也会在女子电信室的官方 IG 现实动态中公告说明。如果你想订阅的话，欢迎你到节目的资讯栏中点选订阅连接，未来你就能够收到免费的健心电子报内容喽。另外，你加入了女子健心室的脸书私密社团了吗？这个社团会延续广播节目话题的讨论。你可以在社团中看到许多关于健身、饮食、照顾自己和身心灵成长相关的话题分享。未来社团也有机会举办线上或线下的活动跟聚会，非常欢迎你加入这个温暖的小天地，一起和我们交流，跟我们一起持续的成长跟前进。如果你有什么问题，都欢迎你在社团里面提出。那如果你也想要加入社团，一起变得更好的话，欢迎你在脸书搜寻社团的名称。女子健身室陪你健身也健心，期待在社团里见到你哦。好，那你会建议大家怎么开始执行断舍离？就是从生活各方面开始执行，还有没有什么心态的建立或是方法的步骤可以跟大家分享
0: ？刚刚前面其实有一些方法嘛。那我现在讲的比较偏向是一步一步的去达成，还有心态。心态的话，我建议大家可以告诉自己，时时刻刻去感受现在为什么会这么做，或是你现在已经达到这样的结果，那是因为什么原因呢？比如说，我们今天不小心又划手机30分钟在 IG 上了，那我们就要思考为什么会想要开始。一直划手机，一直去寻求外界，去看其他的资讯。我们要避免的是一直去产生无谓的罪恶感，还有过不去的感觉。因为如果你有这种呃心理感到过不去的话，你会一直去，有点像是勉强自己一定要戒掉什么东西，嗯，一定要过去。嗯嗯、对，<笑>过不去之后我一定要过去，好<像>然后就是卡在那边。<笑>我刚刚没有想到这个很可爱的动作，<笑>因为我自己很能够理解是，是我平常也是很常收听女子建心事。那很多女孩们都会想要规定自己一天一定要吃一千二，真的很很可怜。嗯，我们要去问自己，为什么今天要限制自己到这样的程度？那难道没有这样子的限制？天就会塌下来嘛，或是就会吃到三
1: 千五，<笑>我不是吃一千二就会吃三千五。<笑>对对
0: 对<笑>你的极端值太大，<笑>对啊对啊。<笑>今天我们要去探讨为什么我们想要去限制自己，而不是说我就是要限制自己。那还有步骤的话，就是偏向，呃，我们要先检视自己的状态。然后就我刚刚讲的，第一个是先列出你现在内心里面的结果，或者是你现在内心挣扎的点是什么？嗯，偏向是问题，你可以先列出很多个问题，然后还要列出为什么你现在是这样。再来下一步骤的话是尝试除去不必要的东西，在你为了要追求什么结果而有的想法，你可以思考看看能不能把这个想法去除掉。就是我们一直要断掉的是。不必要的执念和想法嘛，在这过程中，如果你遇到瓶颈的话，可以思考看看为什么会让你无法摆脱。有些事情其实不是表面上的这样子。嗯、呃，就像刚刚我跟其中一个心灵咨询相关的老师聊过，他说：“嗯、呃，我们每个人想要去挽回前任的时候，表面上大家都会想要去伤害、恶意重伤对方，但内心你是很爱着对方的。”这个就是一个你要去一层一层像洋葱一样剥开，你内心的动机是什么？就像刚刚说的那个生人的镜子一样，如果我们一直让灰尘累积在面前的话，从头到尾你也不知道你现在是长得怎么样子，
1: 对你也不知道你自己是不是脏的，因为镜子也是脏的，<笑>就是所以自己看起来也很脏。那你有没有就是对真理或是断舍离的时候？觉得很挫折或者不知所措的时候，因为我们可能常常在想要断舍离某些东西的时候，就会觉得啊，不知道到底要不要断。比如说，不管是人际关系也好，或者是想要丢掉某些感情，想要丢掉某些事物、饮食、运动，好了，这些都会有某些放不下的东西。你会怎么帮助自己脱离这样的窘境
0: ？偏向运动好了，就是。我们每个人都会想要去追求自己，呃，到达你内心的满分。然后，比如说我一周五练就是满分，
1: <笑>没有對對對一周四
0: 练就是不及格。对，就是整个反差，<笑>因为我们会想要去要求自己到达，比如说一周五练好了，那没有达到，你就会开始自责。嗯，但是我现在的感觉是。观察就有点像冥想，把自己成为旁观者。我很纠结丢不掉的东西，断不掉的感情，我会把自己当做嗯一个旁观者去看自己为什么现在这样。然后我不会去嗯一直说服他说啊你就是要丢掉啊你真的是挣扎一次，你之后就不会后悔的，不会有这种心态，反而是就是有点像是陪伴吧。我会一直问自己说，诶，那你现在呢？你现在？愿意放下这个东西吗？你是你自己的整理师的感觉，对，你在帮自己整理。是我刚刚在提的，对对对，嗯嗯，嗯对。然后撇除你心里的烦躁或不安，然后有点像是一个理性的态度去看这个旁观者，其实是自己啦。嗯、呃，因为整理师不会去强迫客户丢东西，那我们对待自己的时候，也不要去强迫自己一定要丢掉什么。在这个过程的时候，我就会发现，其实。那个瓶颈就可以是透过这个方法去缓解，搞不好你哪一天一年之后就有办法去面对这个丢不掉的痛苦。嗯，有点像是安抚自己，现在断不掉也没关系，主要是去探讨为什么你
1: 没有办法断掉
0: 。就有点像是一个小朋友他吵着要糖吃，那我们就是身为大人在旁边去安抚他的情绪。之后他没有那些情绪之后，我们就跟他讲道理，去问他说：“你为什么一定要这个糖呢？”但前提我们要先把这个情绪给安抚，然后给抽离掉。这个我觉得是比较困难的，但是。可以透过刚刚说的，就是把它列下来、写下来。透过书写，你可以发泄出你的情绪以外，在情绪过后，你就会变得很理性去思考这些东西
1: 。那就是请大家先把纸笔都准备
0: 好，随时写下来。嗯、那
1: 如果大家想要找到你的话，可以在哪里找到你呢
0: ？大家可以上我的 IG 搜寻“精准美学”。ID 跟我的网站一样是 m i n i m a l i c 点、e. t w， 然后 podcast 跟我刚刚说的一样，就是精准美学。好
1: ，那最后可以请你跟大家分享一句话或者是一段话
0: 吗？我想要跟大家分享的一句话蛮有趣的，因为在我接触断舍离之前，我很相信就是我们所付出的都一定会要有收获，所以我就。呃，一直很记得《小王子》里面有一句话是：“你为你的玫瑰付出的时间，才使你的玫瑰变得如此重要。”大意上就是因为我们付出了很多，所以，呃，我们才会一直很重视那个玫瑰。我们花很多时间去栽培。接触断舍离之后，反而让我变成是，呃，要去警惕，而且我不想要去。照着这句话去执行，因为我们很多时候面对到结果，并不会是像我们付出了多少就有多少回报，所以有点像是警惕自己，不要去一直看待未来要有什么样的收获，放眼现在和未来就好而不是一直去管自己过去付出了多少在这件事上。不
1: 要觉得自己每一个努力就要有某种的收获，或是某种的结果，或者是说你付出什么，你就要马上有所回报。可是如果没有回报的话，我们为什么要做这件事情呢
0: ？在接触断舍离之后啊，嗯，<笑>好像讲起来有点心虚，但是不是每一件事情你做了就一定会有收获啊？你要去明白世界上还是有这件事情这个道理，所以你不能让自己时时刻刻抓紧这一个真理，它终究是会伤害到你的，你的内心会没有办法接受，而感到得失心很重。嗯，那你如果今天我们放下这样的得失心，是不是做每件事情，我们都不会是顾念着后面的结果，在乎的是过程，而不是我们今天一定要怎么样的收获？你想要因着小王子的这句话所体
1: 会到的意思，应该是说，小王子不应该因为他照顾了这个玫瑰很久的时间，所以才觉得这个玫瑰很重要，而是他在这个过程，他很享受。跟玫瑰相处，然后照顾它、呵护它、跟灌溉它的这个感觉，因为他在乎这个玫瑰，所以他有了这些过程，然后也增强了这个玫瑰的重要性，而不是只是我付出了多少时间跟努力。对，希望大家听了这一集呢，可以在生活的各个面向都更有意识的意识到断舍离这件事情。然后了解说我们为什么要去做断舍离，体会断舍离过后的人生还有生活是长什么样子。那希望各位听众听完了这个节目，如果有什么样子的启发跟收获的话，都欢迎你可以截图这一集的节目，然后 tag 我或者是 mini 的 podcast 的还有 IG 账号，跟我们分享你得到什么样的感受，还有期待你们的心得。那今天这一集就先这样子，好，谢谢 mini，
0: 谢谢佩佩
1: 。最后呢，我帮大家做了一些本集的重点整理。首先，断舍离和极简的概念可以应用在生活中，例如面对饮食控制这件事情，减少不是代表受限制，而是有意识的选择。减少负担，学会体会满足的感觉，让自己的内心更加自在。另外，你也会更有意识的运用时间，懂得安排先后顺序，去除不必要的时间，例如无意识的划手机啊，或者是过多的社交。那面对身边的人事物，你也会去检视不需要的东西是否需要舍弃，检视自己为什么会放不下，为什么会改不掉坏习惯呢？那断舍离对我们身心的好处是一：一把不必要的清除掉，才有空间让必要的事物进到我们的生命中，无论那些东西是有形的还是无形的。第二，心理的负担会变得比较小，不会为了眼前的事情而纠结。第三，你会更认识自己，无形之中有更多和自己相处交流的机会，你会越来越清楚什么是你自己的需求。那如果你想要开始执行断舍离的话，透过步骤的方式，你可以。一先检视自己的人、事、时、物，列出是否有不必要的。第二，思考为什么是现在的这个状态。第三，尝试去除掉不必要的。假设你遇到瓶颈的话，思考一下是什么原因让你无法摆脱。而在心态方面呢，你要随时告诉自己，还有提醒自己，要时时刻刻的留意你自己的感受，探讨说为什么我会这样做，或是为什么现在是这样的状况。而不是一直执着在过不去的罪恶感之中。那其实我之前也有找过 MINI 来帮我整理过房间和厨房的部分。MINI 在整理的时候，他都会给予我一些断舍离还有动线方向的建议。他会针对我的习惯还有我的想法去提供一些专业的建议，还有甚至是心理层面也会帮我去做一些，嗯、呃，为什么会对？丢掉物品，觉得纠结，或者是为什么会对于某些的整理方式犹豫，或是不确定，或是不知道该怎么做的这些，有一个安放的位置，在后续我也能够做更好的环境维持。那如果你在环境整理方面也想要找人帮忙的话，我也很推荐可以找 mini 整理师。如果你有兴趣的话，可以点击我们资讯栏中的连接，这个连接是 mini 的官方网站。在里面也有预约的表单，你可以在推荐人的栏位中写上佩佩，就可以享有女子健身室听众的专属优惠喽。那最后我依然要来感谢用行动支持女子健身室的听众留言，这位听众叫做苏菲，她在二零二零年的十月十九号赞助了我一杯一百二十元的咖啡。他说每个礼拜都期待佩佩更新的主题内容。觉得在健身运动减脂这条路上有人陪伴跟提点，不会再走回从前节食厌食的歪路。谢谢苏菲的回馈，也谢谢你的支持。未来女子健行师的内容还是会有健身、运动、饮食、减脂等等相关方面的话题，但是就不会只限制在这些话题上面，而是会有更多元的主题，例如说。嗯、呃，像今天的断舍离呀，也是一个新的尝试。那可能未来也会有其他的运动主题，或者是更多元的话题分享。那都是 focus 在可以帮助我们身心灵健康成长上面的话题。那当然也会有一些人物的专访跟故事的分享，甚至说也会新增一些新的单元，例如说说书的单元。那这些都是我未来想要持续尝试的部分，希望可以带给大家更多的帮助还有启发。所以我非常非常的感谢一路上陪伴跟支持女子健心室的你。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你到 Apple p o c k e t 上面帮我们打五颗星，并且留下你的评论。那也不要忘记在各大平台中订阅女子健心室这个节目，我们每周一都会定期的更新最新的节目内容。陪伴你健身也健心。最后我想要邀请你思考一下，在新年的一开始，你有什么想要断舍离的人事物呢？欢迎你截图这一集的节目内容，贴到你的 IG Story 上，写下你的想法跟我们分享，我们都非常期待可以跟你互动。最后，我希望你永远都要记得，你往前踏出的每一小步都是累积，都是进步，所以为自己走过的路喝彩吧！女子健身室。我们下次见喽，拜拜。